0: Olá Júlio.
1: Olá menina, já sei que vem
0: acompanhada. Eu hoje trouxe uma uma boa companhia e devo dizer que é muito feliz esta possibilidade de abrirmos este nosso programa, nosso que é de todos, não é? Alguém que muito admiramos e que muitas vezes citamos, o professor...
1: E que também já apareceu por
0: cá. E que já há já, várias vezes, ah, não é? Claro. Teólogo, pensador, filósofo, amigo, Anselmo Borges. Olá, Anselmo.
2: Olá, minha querida Inês. Olá, meu querido professor Júlio Machado Vaz. Que prazer estar aqui convosco. Estamos presentes, embora... Cada um no seu lugar, não é? É verdade, é verdade, Mas é verdade, a técnica é permite agora estas coisas uh, fantásticas. Estes milagres, é, sim, estes milagres.
0: Bom, nós recorremos muitas vezes uh, uh, ao Anselmo uh, para falar... Bondade, bondade vossa. Uh, bondade e necessidade, Bondada. diria eu também, não, não é? Uh, quando falamos da igreja, mas não só. Uh, mas sobretudo quando falamos da igreja, quando falamos... Uh, do Papa Francisco, que é, é para nós tão consensual, não, não será <risos> para todos, não é? Mas, uh, enfim, uh, penso que gostamos os três bastante do Papa Francisco. Uh, o suficiente, p- p-
1: permita-me isto, diga, diga. o suficiente para não lhe exigir o que ele não pode dar. É verdade. É verdade. É verdade. Uh,
0: e, e por aqui já iríamos para um programa que não estava Exato. previsto, não, não é? Não é esse. <risos> Não é esse. Hoje, hoje vamos falar de alguém que uh, o Vaticano tentou calar muitas vezes, uh, o teólogo católico uh, mais conhecido das últimas décadas, um, o professor Hans Kung, uh, O Anselmo uh, dizia, escrevia muito bem... Uh, um, sobre esta questão do professor, não é? O problema de muitos professores é de não terem nenhuma mensagem para entregar. Kung tinha e passou a sua vida a tentar entregar essa mensagem.
2: Exatamente. Isso vem a propósito de, olhe... Permita um parênteses, eu tive o privilégio de o conhecer pessoalmente, estive várias vezes com ele e foi para mim um enorme enriquecimento, mas essa do professor vem a propósito do facto de ele próprio ter escolhido como epitáfio para si Professor Hans Kung, em primeiro lugar, de facto, na Alemanha, o professor, o professor universitário, o Herr Professor, há muito, muito tempo que no status, na hierarquia do status social, ocupa o primeiro lugar. Isso é verdadeiramente impressionante, mas não foi por causa disso que ele escolheu como epitáfio o professor Hans Kung. Professor vem do latim profiteri, que significa ter uma mensagem para entregar. E nesse sentido, têm razão os meus amigos quando dizem o drama de muitos professores é que não têm mensagem nenhuma para entregar. Este é é o drama.
0: Como é, como é que o poderíamos ver uh, que não como professor? Ele, é obviamente, foi foi, sempre apresentado como teólogo, um teólogo com muitas críticas, e, no entanto, o teólogo mais católico. Aliás, como dizia o Frei Bento Domingos, o mais universal. Concorda, Anselmo?
2: Concordo perfeitamente, porque católico, o que é que significa? Significa exatamente universal. Ora, ele bateu-se... Dentro da Igreja Católica, ele sempre se confessou teólogo católico, mas dentro da Igreja Católica ele lutou permanentemente, aliás, desde a sua tese de doutoramento pela unificação de todas as igrejas cristãs e depois bateu-se pelo diálogo interreligioso, aliás, em 1993, por sua iniciativa também, houve a reunião do chamado Parlamento das Religiões Mundiais em Chicago, em 1993, e ali houve a famosa declaração assinada assinada pelas grandes religiões universais, a grande declaração sobre uma ética global, onde ele ele diz, ele é o principal redator dessa declaração, não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões sem diálogo entre as religiões. E para esse diálogo é fundamental o consenso mínimo ético no quadro de uma ética global para para a paz, a paz mundial.
1: Oh oh Anselmo, diga uma coisa, eventualmente isto é simplista, mas diga uma coisa, se eu não estou em erro, ele ele foi o mais jovem participante do Vaticano II. Exatamente. E foi, aliás, acompanhado no Vaticano II por Ratzinger exatamente a Diga-me uma coisa a... atendendo oh, peço desculpa, deixe-me só acabar isto e, e, e vou ouvi-lo com, com o uso habitual um, aquilo que eu recordo do Vaticano II é de uma enorme esperança entre católicos e não católicos aos mais diversos níveis e depois estou a falar daquilo que me foi dito até, devo-lhe dizer, por padres mas pronto mas por católicos em geral, uh, houve uma certa, para não dizer muita, desilusão com os resultados concretos do Vaticano II. Será legítimo dizer que a esperança que muitos tinham no Vaticano II foi algo que se manteve nele? Nele... Kung, ou seja que muito daquilo que as pessoas, ou ou muitas das pessoas, esperavam que resultasse para a Igreja do Vaticano II estava muito em consonância com o que ele esperava dessa Igreja?
2: O Conselho Vaticano II foi... Veja, o General de Gaulle dizia Hum. que o Concílio Vaticano II tinha sido o acontecimento mais significativo do século XX, Tal foi a relevância do Concílio Vaticano II, não só para para a Igreja Católica, mas para para o próprio mundo. Uma igreja que estava eh, fechada sobre si mesma, abriu-se, e abriu-se ao diálogo e abriu-se ao mundo, ao mundo eh, contemporâneo. E isso através através do Papa João 23. Hum. Aliás, quando quando foi da abertura uh, do Concílio do Concílio uh, Vaticano II, ele apareceu lá à noite uh, na famosa uh, janela do Vaticano, havia imensa gente e o Papa, o Papa João 23, chamado o Papa bom, hum. diz olhem a lua, até a lua está contente pela abertura do Concílio Vaticano II e depois disse já é tarde e para casa e levai um beijo do Papa para os vossos filhos boa noite Santa noite está a ver hum. um Papa bom e de facto foi uma gigantesca esperança para a Igreja e para para todo mundo para todo o mundo depois depois o Papa, o Papa João 23 uh, morreu, o concílio não estava terminado, mas foi continuado pelo grande Papa uh, Paulo, Paulo, Paulo VI. Depois houve, como é hábito, enfim, algumas contestações e com, com o Papa João Paulo II começou aquilo que... Outro grande teólogo de quem eu tenho a honra de ter sido, ter sido aluno, talvez o maior teólogo católico do século XX, Karl Rahner, ele morreu triste porque se entrava lentamente num no inverno, no inverno uh, da, da Igreja. E o Papa Francisco, de que há pouquinho falávamos, uh-huh. o que é que ele pretende? Retomar exatamente o Concílio Vaticano II. Uh-huh. Por isso é que lhe chama o Papa da Primavera.
1: Ou seja, não é? se não tivesse havido, pelo menos em algumas áreas, travões às quatro rodas, provavelmente estamos a falar de alguém que não teria tido problemas nenhuns com o Vaticano. Exatamente. Aquilo,
2: aquilo, que acontece, aquilo que acontece é que houve, houve o João Paulo II e aquela tentativa de... de de... retração continuou com Bento XVI e veja, a situação foi de tal maneira dramática que Bento XVI renunciou, o que é que se passou, o que é que havia dentro daquele, daquele Vaticano Bento XVI pertencia à Cúria, estava lá dentro ele ele foi eleito eleito Papa e a um dado momento ele próprio dizia que já não tinha mais forças nem físicas nem espirituais e renunciou, dando assim ocasião a que Francisco, o Papa Francisco fosse, fosse, fosse eleito. E o Papa Francisco está a retomar o quê? Está a retomar exatamente o, o concílio Vaticano, Vaticano II. Olhe, a, a reforma da Cúria, da Cúria Romana, mas a reforma da Cúria Romana, o próprio Papa Francisco já disse é, é, é mais difícil reformar, reformar a Cúria do que limpar as esfinge do Egito com uma escova de dentes está a
1: ver está a ver, é ele
2: que diz não sou eu ele disse que a, a curia romana sofre uh, de esquizofrenia uh, uh, espiritual e ele tenta ouça depois os escândalos os escândalos de, de, uh, dos dinheiros lá do 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 Vaticano, do Banco do 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 Vaticano, ouça a tragédia, a tragédia inqualificável da da pedofilia. Veja, o cristianismo está na base, está na base da Declaração dos Direitos Humanos. Veja, o grande grande filósofo, talvez o maior filósofo ainda vivo, Jürgen Habermas, ele diz que. A democracia, a democracia, como nós nós a conhecemos, um homem, um voto, é a tradução para a política daquele princípio proclamado por Jesus, somos todos filhos e filhas de Deus. Isso dá um homem um voto em, em política. Veja... Isso deu a proclamação dos dos direitos humanos. Os direitos humanos não foram proclamados na Arábia Saudita nem, nem em Pequim. Veja, Jesus tinha discípulos e discípulas e as sociedades avançam com a promoção da mulher e as mulheres na igreja são discriminadas. O que é que se passa? Temos uma igreja que realmente não corresponde ao desígnio de Jesus. E o Papa Francisco é exatamente isso que quer e o que é que queria para voltarmos àquilo que hoje aqui nos reúne. Hans Kung. Exatamente isso. Renovação, a descentralização. Ele ele atacava o centralismo romano. Veja, a igreja não pode não pode ser governada à maneira de um, de um império, de um, de um imperador eh, que manda manda a partir de uma pirâmide. Ele queria uma igreja de facto, como Jesus disse, sois todos irmãos, uma igreja verdadeiramente eh, circular, se quiser, portanto da comunhão, não é? Ele queria que os direitos humanos fossem respeitados também dentro dentro da igreja e que todos, realmente como membros da igreja, pudessem, pudessem uh, participar nas decisões da igreja de tal maneira que a igreja pudesse também dar o seu contributo em ordem à paz, cá está o diálogo inter-religioso de que ele é um dos uh, iniciadores e uh, gigantes, está a ver? ou seja a, a união das igrejas, era por isso que Hans Kung se batia.
0: Isso. Diria que ele, que ele estava alinhado com, com o Papa Francisco. É, eu ia dizer isso, eles correspondiam-se de... por, por aquilo que li. Sim.
2: Vamos Não lá, é? Eles é, Veste... chegaram a
1: corresponder-se. Repare, repare.
2: Bento XVI, que até é uma figura que eu, que eu estimo, é uma figura estimável... Eu estive uma vez com ele, embora bastante rapidamente ainda não era Papa, era apenas uhum. cardeal e fiquei com a ideia. Em primeiro lugar, é preciso dizer que ele foi um dos combatentes a favor do Concílio Vaticano II. A ver a gente pois, se entende. Por, por isso Ora, é que bem. há textos que dizem que ele recuou. aí. Recuou, exatamente, e recuou uhum. nos finais da década de 60, nós esquecemos que os finais da década de 60 nós dizemos maio de 68, mas foi muito mais, vamos lá ver, ouça, foi a pílula, a gente esquece a grande revolução que a pílula constituiu, foram os hippies, está a ver, e grandes transformações, grandes revoluções nas universidades, nomeadamente nas universidades também alemãs e na Universidade de Tubinga, onde já estava Hans Kung e aonde, entretanto, também tinha chegado Ratzinger. E acha que foi
1: demais para Ratzinger?
2: Exato, enquanto que que, de facto Hans Kung era era um um resistente, Ratzinger Pois era tímido e deixou Tubinga para ir para uma universidade menos prestigiada, que é Regensburg, Ratisbona, depois fez todo um percurso como arcebispo de de Munique e foi exatamente também para prefeito da da Congregação para a Doutrina da Fé no tempo de João João Paulo II. É todo esse esse trajeto que faz com que eles se, se distanciem. Mas estávamos nós a falar, isto foi uma espécie de, 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 de parênteses. Para... Estávamos a
1: falar, inclusivamente, porque, porque
2: ele, com... no alinhamento de ideias, do, como do, de Hans Jung um Papa com o Papa Francisco. o Papa Francisco respondeu com eu. Não? Ah, exatamente. Ora, o que é que se passa? Passa-se que com. com um, Josef Ratzinger, o professor Josef Ratzinger, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, houve, houve o mandar-calar ou a condenação de 100 no mundo. Está a ver o Papa Francisco, agora chega, quer a liberdade, quer a liberdade de pensar também na Igreja, evidentemente. O que é que é uma uma, uma Igreja católica sem liberdade de teologia? por e simplesmente, ele também não quer ferir Bento XVI. E então hum. vai recuperando teólogos, escrevendo-lhes, por exemplo, o professor Castilho, aqui, aqui de Espanha, e escreveu também duas vezes a Hans Kung. Hum. Escreveu duas vezes, e numa das vezes para dizer-lhe que sim, que era preciso rever a doutrina da infalibilidade eh, pontifícia. importa se explicar
1: isso, uh, uh, Anselmo, porque daquilo que eu pude ler, uh, Kung não aceitava isso, mas propunha algo em Diferente. alternativa.
2: exato. Ora bem, uh, uh, repare, uh, uh, ele é professor em Tubinga, em gostava de sublinhar que a teologia na Universidade Alemã tem o mesmo estatuto que qualquer faculdade, e... A quase totalidade das universidades alemãs são universidades públicas. E nelas existem duas faculdades de teologia. Uma de teologia católica e outra de teologia protestante. E, como digo, com o mesmo estatuto de uma faculdade de ciências, de história. E o que é que acontece? Acontece que, para ser professor da Faculdade de Teologia Católica, um professor precisa da chamada missio missio-canónica. missiocanónica, o que é? É o reconhecimento por parte da autoridade uh, da Igreja uhum. de que aquele professor ensina em nome da Igreja. E em 1979, exatamente por causa de um livro que Hans Küng tinha publicado chamado Infalível, uma pergunta, infalível, interrogação, infalível, uma, uma pergunta, uma investigação por causa desse livro foi-lhe retirada exatamente esta missão canónica isto é esta autorização para ensinar em nome, em nome uh, da, da, da igreja hum. Hans Kung propunha, propunha que em vez de infalibilidade do Papa se falasse em indefecto da igreja enquanto tal a igreja enquanto tal é indefetível isto é, a igreja enquanto tal nunca abandonará nunca abandonará a essência o essencial da doutrina da fé aqui permita mas a igreja como um todo Exato, a igreja, pois, exato, bem. a igreja. Permita, permita aqui uma nota pessoal um dia, um dia uma jornalista já já era papa Bento XVI e perguntou-me o que, é que eu pensava sobre sobre a infalibilidade pontifícia e, e eu disse-lhe olhe pergunte ao professor Josef Ratzinger se ele acredita que Bento XVI é infalível. <risos>
0: <risos> oh Anselmo, soberou, só, para, só para contextualizarmos um bocadinho aqui também junto dos nossos ouvintes e para se perceber a dimensão desta figura, deste homem que morreu recentemente este, Morreu no dia este 6 teólogo, no, no dia 6. Hans Kyung, uh, como é que o descreveria? Portanto, ele é apresentado como um crítico, um homem uh, fascinado pela figura de Jesus Exato. Alguém que acreditava na vida eterna. hum, Enfim, o o que é que o fazia diferente? Olha... Que Que voz tinha ele para fazer a diferença? Porque, de repente, nós lemos imenso sobre Hans Kung após a sua morte. Quem era este homem, na verdade?
2: Olha, para já era um, um ilustríssimo professor de teologia na Faculdade Sim. de Teologia Católica da Universidade de Tubinga. Quando lhe foi retirada aquela missio-canónica, aquela autorização por parte da autoridade, evidentemente que Kung pensava, e bem, que tem de haver a chamada libertas académica, não é? Isto é, isto é tem de haver a liberdade crítica para, para ensinar. Portanto... Mas, dado o estatuto da teologia na Universidade Alemã, uma vez que ele agora já não podia ensinar na Faculdade de Teologia Católica, a Universidade Alemã criou uma cátedra para ele, que é... Uma cátedra chamada Teologia Ecuménica. E foi aí, e foi a partir daí, que ele se tornou ainda mais conhecido. E mais conhecido... Portanto, deu-lhe voz, não é? E mais conhecido, por quê? Porque, ouça, ele era um combatente a favor da união das igrejas das igrejas cristãs, portanto um espírito profundamente ecumênico e desde desde a sua tese de doutoramento que é a doutrina, sobre a doutrina da justificação nós esquecemos que temos uma Europa do Norte e uma Europa do Sul por causa da doutrina da justificação isto é, temos a reforma a reforma e a contra e e a a contra-reforma olha, isto é simples Lutero era um homem profundamente preocupado com, com a fé. Ele tinha muitas tentações. Foi para o convento, enfim, esperando que as tentações o abandonassem, mas continuava a ter tentações. Ele era professor de teologia e, um belo dia, ele leu numa carta de São Paulo, carta de São Paulo aos Romanos: O homem justifica-se pela fé. O que é que isto quer dizer? Em termos muito simples, é assim: Nós todos. O Júlio, a Enzita, eu. Andamos todos, os mais ricos, os mais pobres, os poderosos, as pessoas mais simples, à procura de quê? Andamos todos a ver se alguém olha para nós. Isto é, a ver se temos valor para alguém. Nós andamos à procura de quê? Andamos à procura de que nos reconheçam.
0: Da validação.
2: Exato, nós, que nós temos valor. Então a justificação, o que é? O que é que Lutero viu? Deus reconhece-me. Deus, Deus reconhece o meu valor. Deus dá-me valor. Eu tenho valor para Deus. Mesmo pois, A com partir as daí, ele sente-se, ele sente-se salvo. Está mesmo salvo. Mesmo com as
1: tentações?
2: Sim, está a salvo e depois houve o Conselho o Trento, exatamente para saber então nós justificámo-nos pela fé ou pelas obras? Cá está o problema dos ah. méritos. Cá está, é, é isso, a reforma e a ou seja eu tive um professor, um professor, na mesma universidade, aliás, onde Hans Kung estudou, que é a Universidade Gregoriana de Roma, e o professor Flick, e ele dizia, bem, nós estamos aqui numa universidade eh, pontifícia eh, católica e, evidentemente, defendemos o, o concílio, o concílio eh, de Trento. Claro, defendemos também as obras, os méritos, mas há uma coisa que eu lhes digo, na hora da morte seremos todos protestantes, porque ninguém se vai valer dos seus méritos diante de Deus. Todos nós, todos nós vamos a invocar, esperar, esperar a misericórdia, a misericórdia de Deus. Isto é, as obras no quadro da fé, o que é que são? São ação de graças. Isto é, vamos lá ver se o meu pai me ama, se a minha mãe me ama, eu, agora o que é que vou fazer? Vou corresponder a esse amor através de boas obras. Mas o que me salva é o amor, o amor de Deus. É um amor de pai e de mãe, aliás, foi esse amor de pai e de mãe que Jesus veio veio revelar. Permita-me
1: perguntar-lhe uma coisa e corrija-me de imediato se for uma transposição que que não é legítimo fazer. Isso significa que a céu-expressão amar o próximo é, no fundo, valorizar o próximo. Valorá-lo. E fazê-lo sentir-se valorizado.
2: Exato, não é isso que a gente quer? Hum. Sinceramente, ouça, ouça, eu expliquei isto de forma simples uma vez no Maputo, em Maputo, na capital de Moçambique, e soube Soube que um moçambicano negro fez muitos quilómetros a pé para ir ter com uma irmã dele e dizer-lhe olha, eu tinha de fazer esta viagem a pé, custou-me muito, mas eu precisava de te dizer isto. Olha, veio aí um tipo de Lisboa, veio aí um tipo de Lisboa, esteve a explicar, olha, Esteve a dizer-nos que nós valemos para Deus. Nós temos valor para Deus. Deus reconhece-nos valor. Tu já viste. Tu vales para Deus. Eu tinha de vir dizer-te isto. Ouça, no fundo, não é isto que nós queremos. Claro, então, eu amo o próximo. O que é que eu quero? Quero que ele se promova. Quero que ele se realize. Quero que ele cresça nas suas várias dimensões porque é isso que lhe vai dar verdadeiramente alegria. Deus ama-me, isto é, Deus quer que eu me realize plena e adequadamente. Por isso eu digo sempre aos jovens de vocês, não tenha vergonha de ser cristãos. Porquê? Por quê? Porque temos um caminho infinito para crescer, para nos desenvolvermos. Aliás, Hans Kung, que era cristão convicto, ele dizia, ser cristão o que é? Ser cristão é ter Jesus como determinante na vida e na morte. Ele escreveu um livro grande ele deixou 24 volumes, as obras completas. Deixou um livro grande, Ser Cristão, onde ele, onde ele disse diz o cristianismo não é uma ideologia para si próprio. A igreja não é uma ideologia para si própria. O cristianismo é aquela, aquele impulso para que o ser humano se realize mais, melhor e mais radicalmente, até ao infinito.
0: Era era com essa visão e com outras que ele trazia inquietação à Igreja Católica?
2: Olha, como digo, foi por causa ali daquela daquela, daquela crítica. Portanto, ele, ele... ele, evidentemente, que abalava a estrutura da igreja, uma estrutura que era fundamentalmente centralizadora e imperial, está a ver?
1: Fundamentalmente por causa e, disso. disse. portanto, para ele, não estou a dizer sempre, como é evidente, mas que para ele estava demasiado fechada sobre si mesmo. Exato! Exato! Portanto, o cristianismo
2: não é uma ideologia para si próprio, não é? Pelo contrário, é para promover o ser humano, realizá-lo plena e adequadamente. A igreja não pode fechar-se para si mesma ou sobre sobre si mesma. Aliás, olhe, permite que que lembre o o bispo aqui do Porto, Dom Dom António Ferreira Gomes, o grande Dom António Ferreira Gomes, que lutou pela liberdade exatamente enquanto enquanto bispo, enquanto enquanto cristão, ele dizia, uma igreja que vive para si, morre por si. Aliás, um ser humano, o, o, o Júlio trata destas coisas, não é? E, 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 e dá-me, acho eu que me dá razão. Um ser humano que se fecha sobre si mesmo, morre, morre por si. Sim,
1: por alguma o coisa, coisa humano dizem abre-se. que nós... Por alguma Diga. coisa dizem que, a um nível que não é este, claro, mas dizem que nós somos animais de relação.
2: Exato. E é abrindo-nos ah. aos outros, é reconhecendo-nos que cá está é reconhecendo-nos uns aos outros, na nossa dignidade, na nossa liberdade, que efetivamente crescemos e, e uns com os outros.
1: Oh, Anselmo, só uma questão, porque o, o Frei Bento uh, tem uma, uma passagem no um artigo dele que, que me deliciou, eu não, eu não tinha lido a crónica do, do Miguel Esteves Cardoso a que ele se refere, porque o, o, o Anselmo disse livros grandes, e, e nessa citação o, o, o Frei Bento... Uh, passa um, um excerto do, do Miguel Esteves Cardoso em que é dito assim não são livros pequenos porque não podem ser mas têm uma virtude que se pode dizer mais do que divina porque o próprio Deus não a tem clareza Ora, ele era um homem com uma exposição clara exatamente era
2: uhum. uma era, era um homem um homem que, que expunha à boa maneira do académico alemão, expunha com rigor, com rigor, depois de intensa investigação, uhum. aquilo, que, aquilo que muitos complicam. Ele tinha o dom raro de expor em termos simples, de forma simples, aquilo que é tão uh, complicado frequentemente. Era um dom, um dom raro. E veja, já há pouco tempo antes de ele se jubilar, ele recebia frequentemente este desafio. Mas o senhor, o senhor Hans Kung acredita em quê? Pessoalmente, pessoalmente acredita em quê? E então ele teve um conjunto de lições, lições abertas, a lições abertas, nas quais... Participaram de cada vez cerca de mil pessoas. Esse livro, nesse livro, ele confessa a sua fé, esse livro até está traduzido para português e chama-se Aquilo em que eu creio. Hum. E é de uma forma simples, de uma forma simples, acessível acessível, não é simplista, claro, mas de forma acessível para para pessoas minimamente atentas e, e, e cultas.
0: E, e com a morte de Hans Küng a Igreja Católica perde também a hipótese dessa mudança necessária que vem sendo reforçada pelo Papa Francisco? Olha...
2: E da qual o Anselmo também partiu. Acho que que perde uma uma grande figura e que é preciso continuar. Que é preciso continuar. Sabe, eu estive... Eu estive com um outro, recentemente morreu o ano passado, um outro grande teólogo que também teve uns problemas com, com, com Ratzinger, que era Johann Baptiste Metz, o teólogo, da, uh, o teólogo da política, digamos, da teologia política, uh, melhor dito. A última vez que eu estive com ele, ele dizia-me. Ele dizia-me, sabe, Anselmo, há aqui um problema problema, tremendo, que é este. Ainda no outro dia me reuni com colegas e eu dizia, quando esta geração de teólogos do Concílio Vaticano II desaparecer, onde é que estão os nossos sucessores? Quer dizer, a teologia está bastante, bastante apagada, mas... Mas mas há uma pergunta que eu faço. Onde é que estão, de facto, as elites intelectuais nos vários domínios? Mesmo aqui em Portugal, o analfabetismo acho que começa a agraçar. E o, o Júlio e a Inês têm chamado a atenção para isto. Eu vejo um perigo tremendo na não leitura de livros. Na não leitura de livros. Hoje, toda a gente passa a vida a dedar, a dedar, lá nos ecrãs. E depois, há muitas informações, mas atende-se ao imediato, atende-se à imediatidade dos dados, e depois vem uma informação, depois vem o contrário dessa informação, e as pessoas vivem na desorientação geral, a nível intelectual. Eu pergunto onde é que estão os grandes pensadores, onde é que estão os grandes intelectuais. E agora, com a pandemia, inclusivamente, inclusivamente os mais jovens sofreram com... a com, uh, Uh, a ausência uh, de aulas uh, presenciais, sofreram muito. Ora, a escola, no meu entender, é um fator essencial em ordem à igualdade social. E, portanto, vai-se cavar ainda mais o analfabetismo e vai escavar ainda mais, eu temo muito isso, a desigualdade social.
1: é está uma coisa pronto, que... Ainda, esta Associação Livre, esta em geral a Associação Livre, tem essa riqueza, que é de repente desaguarmos em algo que, em teoria, não tem nada com o início da caminhada. Portanto, o Anselmo, o Anselmo, como aliás eu, Não, mas é gostava, daquilo, é eu
2: gostava que... de, é, de. bem, de mas só isto.
1: É daqueles que receiam, por exemplo, que o ensino à distância cave mais o fosso entre classes socioeconómicas. em termos dos alunos e das suas capacidades concretamente ao nível dos mais
2: pequenos ao nível dos mais pequenos porque ao nível universitário é possível mas de qualquer forma nós somos corpo nós somos corpo não é? E portanto, é, é, é o olhar, nós falamos com o olhar, nós falamos com os gestos, a presença, nós estamos atentos àquele a, 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 a jovem, àquele a, a jovem que está desatento, porque é que ele está desatento? A gente, a gente percebe se efetivamente a nossa mensagem está, está a, a ter eco ou não está a, a ter eco, não é? Portanto... E, se um dos,
1: e se um, e não é um, mas se um dos seus alunos nem sequer tem a hipótese, por razões. Uh, económicas e sociais, de ter a tecnologia para ouvir o ora que o está a dizer, não bem. o toca nem no corpo, nem no espírito, nem de maneira nenhuma. Ora,
2: ora bem, ora bem, porque uma coisa é quando os pais têm uma boa habitação e há, e há enfim, os instrumentos técnicos uhum. e há o acompanhamento dos pais, em Portugal... Vamos lá ver. Há muita gente pobre, com imensas dificuldades económicas, financeiras, com dificuldades inclusivamente, inclusivamente de, de transmissão de, de conhecimentos. A escola, no meu entender, é um fator decisivo para uma certa igualdade eh, social. Quantas pessoas, enfim, eh, tiveram um futuro, um futuro com, com, com grandeza, embora vindo de meios sociais humildes e, 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 e pobres e até de famílias quase analfabetas. Ora, a escola está a correr esses perigos. Isso por um lado. Por outro lado, gostava de chamar muito a atenção para a leitura de livros. A leitura de livros. Eu chamo sempre a atenção para os alunos. Leiam-me livros livros fundamentais grandes romances grandes grandes obras obras clássicas porque eu sou daqueles que pensam que a educação é o um fator decisivo em ordem à valorização da humanidade e também inclusivamente em ordem à paz e é preciso ler as grandes obras as grandes obras porque um livro cá está um livro tem um princípio anuncia-se enfim um desenvolvimento não é depois há Uh, o diálogo com o livro, a gente não entende, volta atrás, não é? E depois há uma conclusão. E como dizia Platão, chegados ao fim de um livro, disse: havemos de continuar. E há outros, e há outros, e caminhamos, e dialogamos. Ao passo que, ouça, esta coisa do dar para mim, pode criar, enfim, uma situação verdadeiramente dramática de, de, de analfabetismo galopante.
0: O problema é que nós não andamos a chegar à conclusão, não é? Não chegamos sequer à conclusão. Pois,
2: pois é, pois é. Uh,
0: uh, porque estamos quase a concluir, Anselmo e Júlio. Uh, ah, desculpa, da minha parte, era, queria, desta...
2: queria ainda dizer-lhe uma, uma coisa. Hans Kung era este intelectual, mas era um homem profundamente sensível, é? profundamente sensível. Eu estava na Alemanha quando foi 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 no Natal, perto do Natal de 1979, quando lhe foi retirada a tal possibilidade de ensinar como como teólogo católico, e eu estou a vê-lo na televisão alemã ele a dizer e bati meu com todo o empenho pela teologia, pela missão do Evangelho em confronto com o mundo moderno, o mundo moderno em confronto com com o Evangelho e a recompensei esta, e a recompensei esta. E mais tarde um outro grande amigo, talvez o maior exegeta do século XX, colega de Hans Kung na Universidade de Tubinga, Herbert Haag, disse-me que Hans Kung teve uma depressão de seis meses a seguir a esta condenação.
1: Porque a sensação de perda deve ter sido terrível, como é
2: Era um homem sensível. Uh, uh, uh,
0: uh, depois o Júlio uh, uh, falará também, mas queria-lhe só perguntar isto para terminar. Quem ama verdadeiramente a Igreja,
2: critica? seja, Hans Kung, uh, na, nessa altura perguntaram-lhe, então o senhor permanece na Igreja, condena-no e, con- e continua na Igreja, e ele disse, a gente Exato. combate dentro, não é, não, é não, não salta para fora, a gente continua dentro, exatamente, porque quer o melhor bem uh, para a Igreja. Sim, aliás, Júlio. não. Estava a
1: pensar que, que de acordo com, com aquilo que o Anselmo escreveu e disse hoje, não é? por uma questão de coerência ele jamais poderia abandonar. Exatamente. Não é? Alguém que defende a indefectibilidade da Igreja Exato. não poderia depois exato deixar e o combate não, não
2: estava convicto de que é. a igreja a igreja o cristianismo uh, leva consigo uma mensagem de dignificação de dignificação infinita do ser humano e portanto a igreja tinha de transmitir essa mensagem e ele era um combatente exatamente dentro da igreja para que a igreja não não decaísse nessa sua nessa sua missão mas para Ou isso ter
1: ou seja, desculpe, para utilizar a expressão e a imagem a há um mencionava, ele nunca deixou de esperar que esse inverno sucedesse uma primavera.
2: <risos> Exato, e ele ainda, ainda pôde, de alguma maneira, participar nesta primavera através do Papa Francisco. Hum? Ele tinha uma enorme esperança, ele tinha uma enorme esperança no Papa, no Papa Francisco. Patroa, toma o leme, devemos estar quase temos no
0: fim. Temos todos, temos todos essa esperança, não é? Anselmo, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Obrigado eu,
2: obrigado eu, de coração, de coração, obrigado. E parabéns, parabéns porque vocês são, são, são figuras iluminantes para este país.
0: Nós agradecemos a sua presença e vamos, com certeza, requisitá-la mais uma uma quantidade de vezes, não é, Júlio? Inventaremos todos os os motivos para o ter aqui connosco. Hoje hoje foi mesmo para recordar a importância desse desse homem, o teólogo Hans Kung, e terminamos hoje com essa ideia de que que a mudança... Uh, está para vir. A Change is Gonna Come com o Sam Cook. Uh, muito obrigada, Anselmo. Um beijinho para os um dois.
1: Um abraço, Anselmo. Anselmo.
2: Um abraço. Um
1: abraço. Obrigado por e,
2: e, um, e uma chuva de flores e de beijinhos para Inês.
0: Uma primeira vez. Isso
1: agora já cheira a favoritismo.
2: <risos> para si para um abraço muito apertado. Pronto.
1: E, e, e cala-te. Fica só com isso. Está <risos> bem, vamos ao Sam
3: been a long. sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change gon' come.